0: 挑战并没有随着新的一年到来而结束。美国大选舞弊的乱象带给世界冲击与反思，严峻的大意接着就这么到来了。我们如何应对呢？大意有眼，一起来看看远离病毒危险的秘密吧。大家好，解读时间又到了，我是冠军，我是罗伦。2020年中共病毒出现，那后来更出现了现在的变种病毒，相信大家多少都有看到相关新闻吧。不过今天、啊、我们要从另外一个角度来看看。这个，或者说了解一下这个变种病毒的影响，以及台湾应该如何应对。而这些呢，可能是各位观众在红梅上都看不到的吧？嗯，好，那我们今天就立刻进入主题吧
1: 。好，冠军，我们先回头看看，二零二零可以说是充斥着各种乱象跟灾难，<對>尤其是中共病毒武汉肺炎爆发，在全世界蔓延，导致了近两百万人的死亡。对，非常多。那全球的经济呢，跟我们的生活也受到很大的冲击。到了二零二一年开始呢，全球就笼罩在变种病毒跟病毒再次来袭的这个。风暴中，还有美国大选悬而未决啊，嗯、那世界将变得如何？在新的一年，我们又应该如何应对呢
0: ？李刚论跟你说到这个疫情呢，我们首先应该就先大家来回顾一下，了解一下。目前病毒的发源地，也就是中国大陆，很多人已经忘记了，但其实它的疫情还是非常严重的。目前北京啊、辽宁啊、河北等地多个社区已经进入了疫情战时状态，很令人担忧的一个情况了、啊。但是很多人就忽略了这些消息，导致很多人可能说是防错对象了
1: 。是，不止在中国，其实在全世界许多的国家跟地区的情况也不太乐观。我们在英国发现的变种病毒呢，至少已经蔓延到了三十七个国家跟地区，而且传播速度还在加速中。
0: 是啊，现在中共病毒已经迅速的蔓延到全世界了。嗯、我们就举几个简单的，就是比较大的国家，像美国就累计通报了两千多万确诊病例，其中有三十万多人死去了。嗯、那在欧洲，意大利累计死亡人数达到了七点五万人，是全欧洲最多的人。那德国的疫情病亡数字在十二月是暴增了三倍。嗯
1: ，所以我们可以看到变种的中共病毒传播力相当的惊人。所以英国的首相呢？约翰逊他就表示，病毒的新变种比其他的现有感染性要高出七十个 percent。嗯、所以你看，英国一月三日单日的这个新确诊的病例就高达了五万四千多份的这个一个病例，哦、而且连续六天每天都超过有五万的病例出现。嗯嗯
0: 嗯、对，刚刚你说到的百多了百分之七十嘛，所以我们可能可以可以想象说，这些多出来的病例可能很多都是这些变种病毒传播出来的。那除了在传播力更强之外，我们还出现了一些诶、哎、让人觉得很费解的现象。那目前我们已知的是，中国病毒对脑部是可能造成损伤的，但是现在是发现了，除了对记忆力的损有所损伤之外，竟然还陆续出现有精神病历这样子的案例啊，甚至会出现一些幻觉、啊，像是啊杀掉自己孩子这样子的一个情况啊，就是这是他的幻觉啊。那这是目前的医学有点束手无策的
1: 。嗯，冠军，我有听到这件事情真的是非常可怕。我看了一个《纽约时报》的报道，它就是纽、哦、纽约哈、哦。有一位这个四十二岁的物理治疗师，他接受访问，他边哭啊，就边讲述了自己的出现的幻觉，他得了中风病毒哈，嗯、那不断的看到孩子被谋杀的画面，那有的被车碾过，有的被斩首，那情景就像那个电影杀人情节一样，嗯、在他脑中不断的出现
0: 。对，那还有另外一个，我也觉得他也不能说不能说有趣啊，但是我也觉得是很可怕了。嗯、那纽约的一位三十岁的建筑工人，一直出现了他的表亲将谋害他的幻觉，哦、那所以他就是。有点被害妄想症啊，所以他就为了自保，然后一度是试图要勒逼他的表亲。嗯、不过呢，还有其他惊人的事，这类精神疾病的失常情况，不只是出现在中共病毒的感染者身上，哎、哦欸，以前就发生过了。一九一八年西班牙流感，还有近年的 SARS、啊、MERS 等疫情，都曾经出现过类似这样子精神疾病的状况。嗯
1: ，其实啊，冠军，我们知道这种未知的情况才是最令人害怕的。目前有太多的医学科学无法回答了的问题，像是这种精神症状会持续多久？嗯，好、哦，那会痊愈吗？哪一类人比较容易有这种精神错乱的这种情况、幻觉出现？那这是一个全新的问号，就成了公卫体系的全新挑
0: 战。对你刚刚讲这个，就让我想到，呃，因为最近很多外国的媒体都在翻，嗯、都翻出了一个十六世纪法国著名的预言家诺查丹马斯的预言。嗯、那预言就说 ，2021 年会出现大事啊，包括了瘟疫啊、饥荒啊，其实就是现在这种情况啊。因为呃，瘟疫病毒它里面说会把人变成像半死不活的僵尸，其实就跟现在的情况是嗯有点接近的。
1: 是，所以面对这样看起来很很害人的情况呢，可能会出现。嗯、除了基本的工位知识跟防疫措施外，在东西方有许多预言中都提到了瘟疫跟人类应该如何面对啊、嗯、啊，他如何展现的这种定向、定约、定地、定时，好像是瘟疫有这种。眼睛啊、嗯，对对对对对，的这种超长的特征嘛。对，那我们说以史为鉴嘛，回头看看人们所经历的灾难呢、啊，我们总结一些经验教训，加上许多呃，在神的预言中可以给人的智慧，我们相信呢，可以提供我们人类度过这场大劫真正的灵丹妙药
0: 。嗯，那这边就先举个例子，像圣经里面就讲到艺人这件事，艺人、嗯、就是好人啊，嗯、就是好到能够在人类大劫过后还能存活下来的人。这样的人呢，他们头上据说是有神授予的印记的、嗯啊、那这个瘟疫啊，或者是灾难来临的时候，就不会降临到他们身上。嗯
1: 有、嗯嗯、听说这件事。讲到这个，我就想到了犹太人的这个逾越节的由来，就是，呃，这个他们就在那个家家户户就在那门、啊、對大门上抹羊血，血而避过死神的这个缘由的来源
0: 、啊。对对对，自古以来其实就有很多这样子的传说啦，所以表示说神其实是有有留给人趋吉避凶的道路去依循的。嗯嗯
1: 啊、呃，这次的病毒呢，影响了人的身体呢，其实还影响到精神跟心理的层面。那是不是就真的像圣经跟各种预言所说的人性对善恶的这种选择，有信仰的相信神的好人？才能有这样的正气呢，远离病毒的关键、啊。嗯
0: ，对，有信仰嘛，其实有信仰就等于是了解怎么做一个好人嘛。是、嗯。那我们都知道呢，中共在这，中共是这场祸害的源头，它隐瞒真相，导致病毒扩散全球，不仅造成无数的生命逝去了，现在呢，它透过这场疫情还在影响人的心理。嗯
1: ，相信很多朋友都听说过，中共的背后呢是红色魔鬼，也就是共产邪灵，他是撒旦在人间的代理人。那这一场祸害全球的中共病毒，不就正好让世人逐渐认清到中共邪恶的本质？那原来呢，这个远离瘟疫的良方，可能就是说，你知道了真相，接受了真实的讯息，做出了选择，脱离跟拒绝中共，你就能远离灾厄，不受瘟疫侵害。嗯，好
0: 。我觉得目前随着中共不断的压迫之下，甚至是胁迫了很多国际组织对病毒改名。但是不论病毒怎么突变，或是不管中共怎么甩锅，最早的起源哎就是中国的武汉，这是没有问题的吧？那如果中共没有隐瞒疫情的话，这场中共病毒也不至于带给世界这么大的灾害
1: 。嗯，冠军，讲到这次病毒的来源呢，美国的川普政府的副国家安全顾问博明，他在一月三号就表示了，嗯、<哼>越来越多的具体证据显示实验室。可能是最可信的病毒的起源。嗯、那武汉病毒研究所距离武汉华南市场，也就是当初外界认为的疫源地，嗯、它是仅有十八
0: 公里，算是以以距来讲，算是非常近。是是是。对，好，那那个时候呢，伯明说这段话的时候，正好是世界卫生组织 WHO 正要飞往武汉去进行大流行调查的的这段时间。欸、那那时候就有人去想说，哎、欸、，WHO 这样子是不是有想要洗白嫌疑？我其实不是很清楚、欸，哎，为什么 WHO 去进行调查会被人认为他好像要洗白中共呢？
1: 嗯，因为我想人们的这个担忧不是没有道理哦。WHO 这次的疫调这个议员调查的范围呢，哎、欸，竟然不包含武汉病毒研究所。难怪刺猬调查团在他们在行前就已经备受争议。那大家都是清楚的看到了，中共这个病毒流行期间，中共除了撒谎还是撒谎。他不仅对国内撒谎，他还会对对国外撒谎。所以呢，美国这个导弹反应专家就说了，既然中共呢说谎诚信，那国际就应该断绝其传播谎言的管道。这有道理
0: 吧？嗯对，没错，但是它管道真的很多啊，嗯啊，其实中共就是要让全世界相信这种新型病源起源地就反正不是中共，其他世界任何地方都可以。嗯、像他们那时候就开始说，在冷冻食品里面就出测到了中共病毒，嗯<笑>、啊，所以很多人都应该说很多国家就这样子被被打了一枪，对不对？像巴西的呃鸡翅啊，俄罗斯的鱿鱼啊，厄瓜多的虾，德国的猪肉啊，还有挪威的鲑鱼之类的，还有巴西、玻利维亚，还有纽西兰的牛肉。只要是大概我们能想到，大概都有中标就对了。就中共说中标，还好
1: 他没说台湾咸酥鸡哦，<對>我最喜欢吃咸酥鸡，还好没中<笑>
0: 好。好，那是最新一轮的假消息中，中共官方媒体将中共病毒的来源归咎于澳洲牛肉的进口。那中共官方大概就铁了心呐、啊，要推动病毒不起源于中国的这件事情了、啊
1: 。其实你看啊，这、就是中共很怕世人知道真相，所以要让这么荒诞的说法。那要大家来大面积的传播，嗯、那这样大面积的传播，真的就要借助媒体的力量才有办法啦。他、嗯、用误导式的方式来帮民众洗脑，恰恰这场瘟疫刚好铺露出了西方媒体俨然成了中共的中宣部当了传声筒
0: 。哦，那你有没有一些具体例证？对，我们来看一看啊、哦
1: 。呃，路透社发表了一篇文章哈、哦，他说，哎，这个中国称这个美军可能为为这个中共病毒呢带到了武汉。哦，
0: 那就是反正也是在。甩锅了，别人带来的嘛。是是是，好
1: ，然后呢，这个今天他有一篇报道，文章标题是《据中共航空母舰部署》欸，哎，中共海军正在控制新冠病情。
0: 病啊、那这这部分就在讲说他控制疫情很棒的部分。他自己讲
1: 。那今日美国还发表了一篇文章，名为《哎、欸，专家说》。中国打击新冠病毒哈，就中共病毒做法、嗯，美国做不到，无法处理
0: 。哦，又在自吹自擂嘛，哈、嗯哦，对对对。ABC <对>则报
1: 道，嗯、随着中共病毒席卷全球，中国控制了大流行
0: 。哦，那其实我们刚刚看到这几个标题，其实就已经知道，它大致上就那么几招啦。这也是大外宣可怕之处，不仅甩锅、哦，还说自己控制疫情控制得很厉害。其实疫情已经非常严重了，结果现在连主流媒体，西方的主流媒体都已经沦陷了。所以，如果我们不能够认清这些事情的话呢，其实我们就相信这些新闻嘛，那很可怕，那我们自己可能人生就不保了。
1: 是啊，我身边亲友确实有人相信中共防疫非常成功哈，啊、嗯呃，但是这样吗？我们来看看一些统计数据哈，有着十四亿人口的中共国，官方公布他现在确诊的人数只有九点六万人哈，这一年十
0: 四、嗯、亿才九点六万，对
1: 对对，那死亡病例呢只有四千七百八十八人哦，他是疫疫情的发起国。嗯，发源发源国哈，对，还封城
0: ，结果只有这样的数字而已。对对对对
1: 我们来比较其他的各国哈，相较于中共的中共国的十四亿人口，美国人口只有三点三亿，但是就将近有两千一百万人确诊，然后呢，死亡是三十五点六万人。
0: 就是因为现在已经数字有点太大了，搞得大家有点对这种数字已经没什么概念。麻痹了，对，但两千一百万其实，哎、欸，台湾也就两千三百万人哎，那几乎所有台湾人都已经得得病了啊，那这可不可怕呢？当然可怕了。那你看，中共病毒带给世界破坏就是这么大。但是，如果一开始中共就选多花一点力气在呃，不是花在隐瞒跟甩锅上面，其实世界不会这么严重的吧？是啊，所
1: 以不不能光光看美国，不仅美国是这样哦。你在英国呢，确诊有两百七十八万人，那死亡有七点六万人。那法国哈，法国了哈，确诊两百七十三万人，那死亡有六点六万人。我们来看看，难道这个中共国的这个防疫跟这个医疗体系，真的比西方先进国家发达还要好吗
0: ？我我个人当然是不太相信了，嗯、因为还记得我们之前有放过一个，就是墨西哥女孩子的采访，嗯嗯、她其实就是在说，那时候诶、欸，社会主义下，他们的医院虽然都免费提供给大家来上醫院，可是没有人敢去上，因为就是贪污腐败的体系，<是>把整个那个医疗的质感的的的那个品质都下降了，人家宁愿花钱去给私人的医疗院所去看病。嗯嗯、那你看，呃、欸。中共呃，共产主义的前面就是社会主义嘛，那所以中共的这个品质，哎、欸，有人敢信吗
1: ？是，我想这个呃，中共国呃，中共那边的医疗呃的,的水平哦，我想台湾人很多人在那边生活跟工作，他们是最清楚的。嗯，对。大家想想看，如果中共的这个防疫程度呢，远远将西方先进国家甩在后头，这可能吗？所以呢，真的是很像是防疫、媒体防疫跟嘴上防疫。第一名，对第一名。但是我觉得蛮特别的是，还很多人真的相信他。对。那你知道中共这个，其实这是一个一石二鸟之计了、啊。刚好呢，他这种宣传呢，哎，就是说共产主义、社会主义啊，集权统治，哎，我有优越性啊，跟民主国家体体制来比，他要为自己的政权的合法性洗白了，嗯、就是这样嘛
0: 。对啊，就连西方的主流媒体都成为中共产生。筒，所以厉不厉害、啊？就是这样子、啊。而且啊，中共还限制了所有关于中共病毒起源的学术发表。也就是说，如果你在网络上或者是你在任何期刊上看到跟呃疾病研究者所提供或是引述的科学发现，如果说跟中共病毒有关了、啊，都是经过审查或者是批准的。如果对中共有负面宣传，哎、欸，那其实你根本就不能发表。嗯
1: ，你看哦，确实是这样。中共他对内对他自己国内呢，他可以轻易的封锁消息，嗯、但是他对外对世界各地来讲。尤其是那个对于西方的这个自由世界，哎，他就只能用利用经济手段啊、哦、来惩罚对中共表示质
0: 疑的国家。哎，他其实不只是这样子了哈。哎，只要跟中共不同调的，不管是国内国外，其实都会被中共威逼利诱。哎，那只要是有办法的话，中共就是要办法甩锅。嗯
1: ，你看那个澳洲就是一个活生生的例子嘛。那个澳洲总理的这个莫里森跟外交大臣这个潘恩呢、啊，他加入了美国呼吁呢，大家要深入了解中共病毒的起源，那公开敦促呢进行国际调查，那要求北京允许呃程序透明，那这个动作哎、欸、就惹怒了中共这个大流氓
0: 了。然后那我就、嗯、在讲到这边就不知道有什么好生气的，你知道，假如说他真的是清清白白，我这边这边是真真经得起调查的，为什么我就不要让人家好好的来调查一波呢？那、嗯、这样子一种出此地无银三百两的感觉，<是>遮遮掩,掩掩的。而且潘恩在那个时候还跟美国一起去质疑 WHO 的信誉，认为。w h o 不应该独自进行调查，结果那时候中共大使立刻就不爽了，立刻警告：，嗯嗯、哇，你要是这样子哈、哦，就准备受罚吧。那这个所谓的受法，就包括经济上消费者的抵制，嗯、阻止学生还有游客到澳洲，还有抵制澳洲的牛肉还有葡萄酒等等的产品出口到中国
1: 。嗯，这个新闻其实闹得沸沸扬扬的哈。<吼>那时候这个中共这个大流氓恶棍对西方的渗透呢，不仅如此了、啊。从这次美国大选呢，它系统性的选举舞弊当中，我们可以看到中共黑手跟影子在其中了、啊。它不只是经济手段啊。就透过网络渗透啊、金钱收买啊、女色诱惑等等，深度的腐化西方世界啊这种方方面面的社会阶层。我们说了很多
0: 次了。对，那你看他们是隔很远的嘛，是东跟西这么远，还隔着一个超大太平洋啊、嗯嗯哦，他们都这样子了。那台湾怎么办呢？台湾就在就在中国的旁边啊。那其实台湾真的是中共非常拿下的标的之一。那对于中共渗透，真的要非常小心了
1: 、啊。是。去年我们知道台湾的防疫呢，我们做得非常好，因为台湾人这边大部分多年来，大部分的民众对中共的宣传有一定的警觉性，哎，不轻易相信了
0: 。嗯，对，因为我们毕竟离中共是最近的统战目标嘛，我们就是这么靠近。那再笨的人也知道，很多可能都是阿共仔的阴谋、哦。嗯
1: ，所以啊，嗯、我们这次真的正更不能轻忽哈、哦。你看呢、啊，从美国中共大选可以发现呢，亲共派的这个极左的势力在美国哈、哦，他对于舞弊的参与跟造成的影响力非常大。那这也助长了在台湾亲共人士势力，这样的力量可能会影响到台湾的内政跟对疫情的判断，所以我们真的要格外的小心。嗯
0: ，讲到美国大选嘛，虽然说我们现在比较少去提，但是我真的觉得这次大选不只是两党之间，或者是只是两个候选人之间的选择那么简单哦，不只是
1: 这样。我同意，我觉得从这次的选举所揭发了这个舞弊的现象来看。很像是要人们在表态呢，在道德跟良知之间做出选择，在善与恶跟黑白之间做出选择。那简单一点讲，当然我这样讲可能会说，哎，这个有点复杂。我们就说，其实当问问题，当人看到一场不公不义，哎，选举发生这么大量的作弊的证据出来，那主流媒体竟然配合掩盖真相，那社群媒体公司呢就封锁消息啊，他也参取在其中。那更可怕的是，我告诉你，有中共的黑手在后面操作那个选票机。那、啊、这些真相摆在面前，你会怎么反应？人怎么反应
0: ？我觉得不只是，我觉得已经有人给出答案了，就是在美国的那一群人，他们愿意站出来去为真相发声呐、啊。所以我觉得。该做的事情就是看到不公不义，他就站出来发声，他去追求真相，<确>去追寻正义。嗯、我觉得这就是他我们要给大家的答案了。嗯那、嗯、确实是这样子啊，因为无论是谁最终成为了这场选举的总统，我们最终还是会面对这些舞弊现象，因为我们知道这是不对的嘛。那我们内心会有一个评判嘛，我们自己内心会有一个思考，去区分善与恶，去区分真与假。
1: 感觉、嗯、如果我们结合现场这场瘟疫呢，感觉上好像是上天也对人心在做个考验、啊、怎么说呢？我们可以从下面的这张数据来看到一,一些端倪哈。这张是明慧网提供的，在网络上我们下载下来的哈。嗯。这是2020年1月22二号到1月11号在美国啊。嗯、这个显示呢，呃，中共病毒在兰州的致死率高高出红州的一倍。哦，那我
0: 这边要帮大家补充一下，<是>因为大家对红兰州可能不是那么清楚啊。那红州的部分就比较倾向于那个右派保守，然后信神的那一派。嗯、那左派是主比较进步主义，那也是比较支持拜登的那一派。我们這就只好这样讲了是是是是是是
1: 是所以呢，这个很像是呢，那个蓝色的这个代表哈，这个蓝色代表蓝州它的平均死亡率。那这是预计呢，拜登将赢得选举的州。那这个红色的柱条呢，代表那个预计川普将赢得。胜利的红色州啊，它的平均死亡率一看就低很多， 2点二点九比上 1.47。对，
0: 对那我们先帮大家讲解释一下这个的值是怎么换算的啦。每个州的死亡率其实就是用该州的总死亡人数除以该州中共病毒病例的总数得出来的。那取得所有相关州的平均值，所以从数据来看，好像都是有这样子的倾向的、啊。那左派也就是比较亲共的蓝州可能是这样子的啊。那右派比都比右派这红色州还要高出，嗯嗯、那刚刚就说是是是接近两倍嘛，一点四七跟二点九七
1: 这样。嗯，冠、嗯、军，关我们再来啊，你帮我们看那张另外一张图,一张图按照那个时间来看哦，兰州中共病毒的染病的死亡率高，长期高于红州的这个一点一至二倍。你看这个从五月一直到
0: 十一月，比较长期的。
1: 对对对，这是红州的，你看这死亡率，嗯,嗯，这个、呃、死亡率哈、哦。
0: 对，那刚刚已经讲过了嘛，那其实这两倍的差距是蛮明显，一直都存在的，因为它有一个很大的 gap 就在这边，然后一直长期的几个月来都是这样子的。嗯嗯，嗯嗯那我们就大家简单介绍一下这样。
1: 嗯嗯，所以你想想看，怎么会有这么刚好的事？嗯、那说是巧合吗？那应该只有一个周或几个周啊，嗯嗯嗯、没有就这发生。那为什么全部的统计出来都是这样的呢？那中控病毒的这个杀伤力为什么在红州跟蓝州之间出现的这样的 gap、这样的差别呢？难道病毒能识别你的政治倾向吗
0: ？没有啊，他就病毒就在那个投票机里面，它就看大家的投票倾向嘛、啊。好，开玩笑的。难怪是有人，其实是真的有人这样说了。瘟疫是有长眼睛的。虽然我们刚刚说的红蓝本身代表是政治倾向没错，但是这次的美国大选却是超越政治所能涵盖的范围。那网络上是有呃有人是这样指出的，我觉得他蛮有道理，所以在这边跟大家分享一下。他说：“这次的美国大选是政协大战，是神魔之争。那川普是神选之人，要回归传统，要解体中共；而另一方就是要破坏传统，要在美国甚至全球找搞中共的社会主义那一套。这也许就能够解释我们刚刚说的，为什么中共病毒的死亡率跟这次大选其实是有关联性的。”嗯，冠军，你
1: 刚刚说的社会主义其实就是共产主义的初级阶段嘛，也就是这个几十年来在美国呢重新包装上是扎根很久的。所谓的进步主义啊、自由主义啊、社会主义这些左派的东西啊，嗯，
0: 那其实我觉得很多美国人也是犯无辜的、啊，就被社会主义给骗了，嗯、因为他们就是被左派洗脑成说，哦、嗯，这东西很棒啊，但其实殊不知这就是背后就是共产主义啊，嗯、就等于说是被共产红魔给骗。了。
1: 是我相信很多左派的有很多呃很多善良的，对啊对啊对啊，他们只是、呃、嗯，不太理解他背后的这个动机被利用了哈、哦，那。关于共产主义的邪恶，在这个大泉出的这个《魔鬼正在统治我们的世界》跟《九平共产党》里面，他都有提到。那共产党呢，在各个国家，不管是夺权或政治以后，其实都进行了非常多大规模的屠杀以及对人权的迫害，这个大家都知道。那他真的是没有把老百姓的人命当人命、嗯
0: 。对，因为从其实我们只能从过去就能知道现在正在发生什么事情嘛。嗯、因为过去的时候，中共六四对手无寸铁的学生血腥镇压。或是三反啊、五反啊、文化大革命等等，那到最近镇压香港的诶这些和平示威者，还有和平请愿的法轮功学员，这是长期性的迫害啊，那是甚至是火灾器官这件事情都是有的，让无法计算的无辜民众，大量的民众就这样死去了
1: 。嗯，就像那个大陆啊，中国大陆呃、啊，这个知名的学者辛浩典，他曾经在演讲中提到，我印象非常深刻，他说二战中日本造成了中国两千万人死亡，也很多、啊。对，中共执政当中啊，就一直说怎么怎么
0: 样，对，所以他们就很,很对对民族主,主
1: 义嘛，他仇日嘛。可是你知道吗？共产政权呢，在短短的这个这个是間<對>就是在那个
0: 、呃、大跃进时期，是是是，听就到四千五百万，是是是，那光这个时期，对
1: ，所以说在这个执政当中呢，他不,不只是大跃进，所有这些运动当中呢，害死了八千万中国人，间接或直接了，嗯、这就是共产政权本身邪恶嗜血之处。所以说，社会主义、共产主义，它代表的不是一种思潮，它是一种学，也不是一种学说。实际上，它背后所代表的就是魔鬼。所以，才能让人选择相信呢？共产主义的人，其实也在善恶之间，我们做了某种程度的选择。那用最浅白的方式解释，就是中共吹捧自己为光正，其实就是假恶斗。而假恶斗，很显然，就我们知道这是不好的东西嘛，大家都觉得不好，谁会觉得它好
0: ？对啊，但是就是包装成好的东西，结果很多人就被骗了。<是>也就是说啊。不是红蓝州本身本身导致了不同的结果，或是不同的死亡率，而是因为在各地有人在三二之间做了不同的选择，而导致不同的结果。这就是我们所谓的结果，就是这些死亡率。所以红州蓝州并不重要，你在哪边并不重要，也不是你什么党派。其实是内心价值观所决定的。嗯，
1: 是，这真的不是党派之间的，是价值观哈，嗯、是价值观<对>所以，照目前这样的数据显示，是不是真的冥冥中呃，好像瘟疫跟大选有什么样的连接跟关系？跟中共有。<对><对>所以，如果是真的话，我们或许就能从呃这里面得到一些趋吉避凶的方法或防疫的启示。呃，我真的觉得很值得我们观众朋友，我们一起好好的思考一下，想一想
0: ，好想一想。好、啊，那我们再拉回到台湾。台湾这次面对中共病毒变种病毒的入侵，真的不能麻痹或是松懈了。我们能不能跟去年一样守住疫情呢？罗根科，你怎么看呢？嗯
1: ，这个真的非常要特别的警惕哦。台湾有着让世界刮目相看的防疫成就。到目前为止，台湾民众的生活我们都维持的正常嘛？你看，我们可以去百货公司逛街啊。我昨天还跟我朋友在餐厅聚餐，聊得也挺开心的哦。那我们可以看球赛啊，大家都聚集在一起啊，跨年、啊、等等这些事哦。那很好玩啊，<哇>《纽约时报》就报道，他形容台湾有一点，它很正常到诡异
0: ，正常到诡异，哎，我都不要说了。现在《纽约时报》有妒忌心，有<笑>些时候就不知道害了多少人了
1: 。对，害了很多美国人。哦、嗯
0: ，好了，我想还是回到，因为台湾是长期面对中共的文工武祸，还有打压渗透，可以说对中共是有比较深入的了解。像那时候，哎、欸，二零零三年 SARS 其实中共就干了一样的事情，就是去掩盖疫情。嗯，台湾这次就学乖了，就不轻言相信中共所传播的疫情消息，然后就及时的规划防疫的对策。而且呢，台湾也是在那个时候，也是史上第，就是、那时候的第一个中断对中客入境的国家哦，没有跟着中共的拍子走。这个这个冲击好像才是我们成功防疫成功的关键
1: 哎、欸，冠军，照你这么说，我突然想起来，哎、欸，我们台湾没一直都没有加入 WHO， 哎、欸，看起来是福不是货、啊？好险好险，对，不然你就要发落这个规则、欸，就就就跟全世界一样。所以你看啊，台湾人是不是冥冥中哈，但他用，因为他用行动啊抗共保台啊，这是台湾人最大的共识，对，就是反共啊，他也因为这样他获得了亮眼的成绩啊，这个无意当中。那韩国的媒体呢，《朝鲜日报》。<對>就比较了台湾跟韩国经济发展。他分析台湾经济一枝独秀的原因，就是他不看中共脸、
0: 嗯、对我们就是不看中共脸色。
1: 他比较了两国政府对中共的态度，哎、嗯欸，就成了台湾跟韩国经济很国运的重要分水岭。嗯，
0: 国运也很重要，就对了。是，你国运也有差。嗯嗯、好，那台湾防疫有成，经济成长表现也非常亮眼。像我们台湾回归二十九年，台湾的经济成长首度超越中国。那二零二一年，国际货币基金 IMF。也预估台湾的经济成长会达到百分之三点二，胜过韩国的二点八。那、哦、很多人可能还不知道这件事情啊、嗯
1: 。所以冠军说来说去呢，大家有没有发现千丝万缕的关系都有中共在其中啊？嗯、那以前我们常常讲到，哎呀，如果说中共不好啊，可能很多人觉得、哎、跟我自己没有关系啊，他
0: 会这样觉得。不管
1: 他迫害谁或者镇压谁，那只要
0: 没被影响到，没差、嗯，他
1: 没有差别那甚至说，哎、欸，你不要妨碍到我做生意赚钱生活就好。嗯、他们比较没有感觉了。嗯嗯那这次的疫情的肆虐跟美国大学舞弊事件，哎、欸，确实让世人渐渐认识到中共的真面目。那渐渐的，大家从中国梦中开始反省跟清醒哦。喔欸、哎，對對對如果你真的没有认识清楚的认识到中共，原来会危害到你的身家财产、身体健康跟生命财产的安全。
0: 病毒呢？因为中共的隐瞒、还有放纵和扩及全球，我们发现了好像真的有这样一个现象啊，就是越亲共，疫情越严重。病毒好像会选着跟中共关系密切的国家、地区一路蔓延，所以我们说大义有眼嘛，我们只有。拒绝中共才能够远离病毒。嗯，冠军我真
1: 的深有体会哦，在疫疫情面前，人真的显得非常的渺小。嗯、那瘟疫，我说真的也不是人力所能掌控的。那以史为鉴，自古以来，不论再怎么强大的政权，真的也抵挡不了这个呃这个冥冥的天意的安排。就像当时呢，盛极一时的罗马帝国，它因为迫害基督徒，那后来导致了好几场的大疫，它就覆灭了。嗯、那今天对比呢？我们席卷全球的中共病毒，人的生命在大灾面前真的非常的脆弱。那你用什么科技手段？当然可以控制了一时，但是你看它又变种了，但是它不能是永远的。那我认为呢？你知道我有个中医朋友跟我们说啊，病毒其实是阴性的，人只要保持正面跟正气，有正能量，好敬畏天地，重德行善，你可能就有很好的免疫力了
0: 、嗯。欧龙大哥，你刚刚讲到这个，就让我想到米,米开朗基罗的一幅画，叫做《最后的审判》。那画里面呢，就是耶稣用正义作为判决人们上天堂或下地狱的标准，善良人就升到天堂，那作恶多端的罪人呢，就下到地狱。那其实这幅画就是让人们知道啊，哎，善恶必报的结果，人在做，天在看，神将最后的审判日就是按照正义来裁决一切的
1: 。是冠军，古今中外流传了许多警示救人的各种预言，那历史跟人类古老的智慧呢，告诉我们，哎，信神的人在这场瘟疫中呢，在劫难中有更高的生存几率。嗯、那。这场瘟疫呢是黑白分明的一个选择我觉得没有灰色地带，那只有站在正义与良知的一方，选对边才能获得保佑啊。嗯、今天这集我们说的比较多了啊，就是有点苦口婆心。其实我们就只有一个愿望，真心的希望朋友们能跟我们一起度过这个劫难，走向光明。好的，谢谢罗
0: 兰哥。那我们最后也还是帮大家整理一下今天的重点。第一个，我们谈到了病毒是有眼睛的，而且是针对共产党而来的，越亲共，疫情可能会越严重。第二，台湾面对这次的变种病毒不能够松懈啊，拒一样是要拒绝中共才能远离疫情的威胁。第三，不管世事如何变化，人们都要能够学会区分善与恶，然后守住良知，以史见今。那因为我们都刚刚有提到嘛，真正信仰神佛的人在劫难中是拥有更高的生存几率的几率的，因为其实他们就是比较清楚说所谓的普世价值，知道什么是善，什么是恶。好的，那今天的影片就到这边，喜欢我们内容的话，欢迎订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外，开车的朋友也可以在 Pocket 上找到我们哦。喜欢什么主题也留言让我们知道。我们下次再见，拜拜。拜拜